It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är ju såklart frestande att spejsa till den här inledningen att prata om mig själv- jag som enligt många bekanta och sådär har narcissistiska drag. Jonathan förväntar sig nog det i det här läget, men icke. Han förväntar sig myten om Oedipus när vi behandlade självuppfyllande profetia, men inte fick han det. Idag ska jag dock gå bak till de antika myterna och inleda med en kort resumé om Narcissos. Det väsen som gett namnet åt den psykiska störningen narcissism. På med lite mystisk bakgrundsmusik. Narkissos var son till flodguden Kefissos. Narkissos var så vacker att ingen dög åt honom. Han avvisade alla. Han var känd för sin skicklighet i jakt, tapperhet i strid, sin fina sångröst men allra mest sin fantastiska uppenbarelse, sitt utseende, sitt allt. Han avvisade den blixtfrälskade nymfen Eko tills hon förtvinade och försvann till att bara bli just det som är hennes namn, ett Eko. Det du hör i skogen eller mellan bergväggar när du skriker, det är just eko. Han avvisade den manliga gestalten Amenias som inte kunde leva utan Narkissos kärlek. Och han gjorde det tills denne Amenias stötte ett svärd i sitt eget hjärta. Narkissos var så vacker så vem skulle någonsin duga åt honom? När Kissos var en vacker dag ute och jagade ensam i skogen, törstig som han blev, gick han till ett litet vattenhål och fick se sin spegelbild. Och han blev förälskad i sig själv vid första ögonkastet. Bara han själv var så vacker för att duga åt honom. Han stirrade länge på sin spegelbild och gjorde tappra försök att kyssa och krama sin spegelbild. Men vattnet krusades och han kunde aldrig nå den han åtrådde, sig själv. Hans öga blev aldrig mätt på den vackra spegelbilden. Han plågades av att aldrig kunna få sin kärlek. Han led, han plågades. Han satt där och ville inte lämna spegelbilden. Och till slut dog han där. Begu- begu- till slut dog han där. Begrund- Fan. Och till slut dog han där. Begrundandes sig själv. Hans kärlek till sig själv dödade honom och gudarna förvandlade honom till Narcissen, den vackra pingstliljan för att påminna eftervärlden om Narkistos och hans öde. Som anekdotiskt bevis på att jag själv inte är narcissist 
Hade jag varit det hade jag inte kunnat avverka den här inledningen utan att prata om mig själv. Eller gjorde jag det nu ändå genom att säga att jag inte gjorde det? Vem vet, en levia och här bredvid mig sätter dessvärre Jonathan även om min spegelbild hade varit att föredra som sällskap. Let's go narcissism, nu kör vi! Hallå och välkomna till Amatörpsykologens topp 100 pedagogisk hjärnskrynkling för gemenehän i underhållande fåtöljtempo. Välkommen Ulf Appelgren. Hallå! Ulf stängde fönstret så därför dröjer det. Sa du hej eller välkommen? Välkommen till din egen lägenhet. Tack, säger de. Och vi är ju som sagt de två amatörpsykologerna. Det är det vi vågar kalla oss med en kandidat i psykologi respektive beteendevetenskap. Eller vad fan har du för utbildning? Alltså, kandidatexamen är ju i psykologi. Okej. Okay. Ja. ja, så kandidat inom psykologi då? Ja. Jag har dock pluggat psykologi A två gånger. <laughs> för att du var sämst första gången? Eller? Nej. Det ingick i min utbildning så jag pluggade en separat kurs direkt efter gymnasiet också. Så där. Så att jag har lite mer HP i psykologi än vad du har. Ja, men... Jag har ju dessutom gått en halv socionomutbildning också. Så jag hoppade av, men där ingick det i psykologi också. Men jag har ju läst sociologi, pedagogik och även en ekonomi också. Ekonomi har väl inte hit? Det är tillämpad beteendevetenskap när man läser organisationslära och marknadsföring tycker jag. Jag skulle säga att du är brädad. <laughs> jag skulle säga att jag har en 7,5 i ledarskap också. Uff, jävla. Mm. Mm. Jag har eh, fyra poäng. Nej, sju halv poäng genus och sju halv poäng etnicitet också. Mm-hmm. Jag Slår har... Eh, jag skrev eh, min årskurs bästa uppsats i företagsekonomi. Enligt vem? Enligt eh, pappa. Enligt kursledarna som numera använder den som exempeluppsats har jag hört. Ja. <laughs> jag antar att man har gjort det jävligt bra då, i alla fall. <laughs> Undrar hur många uppsatser som har använts som exempeluppsats enligt myten? Nej, men det vet jag. Ja, okay. mm. ja. Och man kan se det på Diva att den alltid laddas ner ganska frekvent i terminsstarter. Jaha. Så här, ja, nu har 15 eller typ så här 25 till laddat ner den. Du är lite av en diva-kändis. Mm, det är Härligt. Apropå <här> narcissism här sitter vi alltså och jämför vem som är smartast. HP. Mm. <här> smartast på pappret. <här> eh, en liten reflektion bara innan vi går in på ämnet. Vi har väl gjort det till någon typ av tradition va? Kör. Idag är jag stressad som Satan <laughs> själv. <laughs> nice. Men, jag du, är... Du blev var med oskulden igår. Ja. Mm. Det var <laughs> eh, Ja. Men, i alla fall, jag har varit stressad som fan. Mm. Och det har ju varit vid några tillfällen tidigare. Och det är ju lugnt det var det några dagar så. Men jag har upptäckt 
att en låt som gör mig lugn det är en låt som får mitt sinne att kännas som att vara på en strand där liksom låtens klanger utgör vågorna på stranden. Kan du känna igen att, att du har någon typ av sån här låt? Våt, Freudians felsägning. Jag har ganska lätt. Jag, en av mina bästa egenskaper tror jag att jag har lätt att känna saker på det sättet. Mm. Att bli omhuldad och uppslukad av liksom konstnärliga skapelser som låtar och filmer och så lever jag mig in totalt i det. Ja. Så ja, det har jag absolut. Ja, för det här var ganska Vilken är din? Är det sommaren är kort? Nej, det är det faktiskt inte. Det är, för det här är som sagt en låt som jag kan känna mig helt uppe i varv och sätter jag på den här låten Magaluf med Orup. Ja. Så känner jag en otrolig harmoni och typ så här ro rakt in i själen. Och boy med Pepps Persson. <laughs> ja. <laughs> Nej men låten är faktiskt och den kan vi ju sätta på här i bakgrunden. Den förtjänar faktiskt Shoot. en minut. Mm. Och det är en interstellar låt mm. av Hans Simmer. Okay. Och det är låten som heter s.t.a.y mm. Och vad fin den är. Ja. Mm. Och men, men vad... Det är det här du gillar Alltså det vi har nu Det här blir du lugn av. Ja, och jag, jag har försökt Tänka på varför jag blir lugn av den här För att det finns nog liksom Det här påminner om Det här är ju typ en klassisk musiklåt Jag lyssnar inte så mycket på klassisk musik Men typ så här filmmusik Klassisk musiklåt <laughs> Vad fan ja. menar du med det? Ja men, det tillhör den genren Alltså, klassisk musik Ja Ja, okay. ja precis den här låten För jag tror många kanske skulle välja Någon låta om Mozart eller Beethoven Eller gud vet vem För att bli lugn Men den här låten, jag tror att det handlar bara om Associationer till filmen Som är ju min all time favoritfilm Inte ställa då Och filmen i sig Gör ju inte mig lugn Men bara tanken på filmen Och Musiken från filmen och den här låten som är så jäkla stämningsfull ja. gör mig lugn. Ja, vad fint att du har en sån. Och jag kan väl bara då, bara, bara för att du bollar upp favoritfilmer så min är ju Clockwork Orange. Mm. Och då vet man att man är extremt konstnärligt begåvad och smart om man har den. Ja. Och, men det var apropå att det var reflektioner och musik och så. Mm. Jag såg ju i söndag såg jag dokumentären om Carl Bildt. Mm. Excellensen som den heter Skitbra dokumentär, jätteintressant verkligen mm. Och um, då hade de ju Rippat Clockwork Orange Musiken som, mm. som Bakgrundsmusik mm. Och Carl Bildts liksom Prestationer och så jag tyckte Så det, du är moderat nu jag tyckte, jag tyckte, ja, alltså, jag tyckte det var så jävla Jag fick ju typ rysningar så, ja. så det var ju ett bra sätt Att moderera mig Om man mm. kan säga så jag tror att du vill tycka Clockwork Orange är bättre än vad du egentligen gör. Du vill identifiera dig med en person som gillar Clockwork Orange. Det kände jag när jag såg Malholland Drive. Det är en låt. <laughs> <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> det är inte en låt. Det är en film av David Lynch mm. som är väldigt komplicerad kan vi kalla den. Mm. För att sammanfatta med ett ord. Och det är en film som jag gillar den 
hela jag gillar den. Älskar den. Men jag vill vara en person som gillar den mer mm. än vad jag faktiskt gillar den. Ja, men det där jag köper det. Då ja. går vi vidare. I alla fall, vi är ju som ni kanske hör två personer som sitter och pratar i en mikrofon här och spelar in en podcast. Mm. Och då kommer man ju osökt in på att det där måste ju vara två narcissistiska jävlar mm. som tror att folk vill lyssna på dem. Så därför är dagens ämne narcissism. Yes. Och det här ämnet har vi längtat lite efter för det här är kul. Ja. Okej, okay, men narcissistisk personlighetsstörning i alla fall det är ju de flesta har hört talas om det i alla fall. Och det är ju extrema känslor av självhävdelse. Är det meningen att... att ditt hår att den här fjongen ska sticka. <laughs> att den ska peta åt det hållet. Det är gårdasfrillan. Jag blev uppenbart nyfiken när jag såg det. Mm. För det är en frisyr där det skulle kunna vara så. Blev du uppenbart nyfiken? <laughs> Inte uppriktigt <laughs> nyfiken. Det här blir ett ska, språk. Ska du vara tyst istället? idag så får jag prata. Men jag börjar om då. Narcissistisk personlighetsstörning så här, det har de flesta... Har talas om någon gång och kanske rall... och kanske och kanske liksom slänger sig med det ordet lite lättvindigt så till personer som de tycker stämmer in på det. Men kort kan man väl säga att det handlar liksom om att man har en stark känsla av självhävdelse, en överdriven självbild att man är liksom kanske superbra fast man inte är det. Man har stort behov av att befinna sig i centrum, ofta lite empatiska brister och sådär. Och den, den här narcissismen som man kallar patologisk kanske skiljer sig från den naturliga narcissismen. En narcissism som man kan inom citationstecken kalla naturlig är ju den att vi vill alla bli omtyckta och så. Och tycka om oss själva på sätt och vis. Men patologisk narcissism, då har man tagit ett steg längre och verkligen som Narcissus här i första exemplet i min inledning verkligen älskar sig själv så mycket och sätter sig själv i centrum så mycket att det liksom blir... Inte skadligt men det blir extremt mm. Och liksom personer kan ju Visa symptom på det här Visa närhet till att vara narcissist Men liksom man behöver för den saken Skulle inte vara personlighetsstörd narcissist Utan man kan ju vara det Man kan ju ha drag av det utan att vara sjuk Så att säga Ja och de punkter som vi raddar upp Så kan man ju vara stark eller, eller svagare mm. På vissa av dem Precis och det här ska vi också, kan vi också säga redan nu att som så mycket annat så är det här ett spektra. Mm. Tänk en linje från 0 till 100 där man kan vara någonstans på den linjen. Precis. Man är inte svart eller vitt, icke-narcissist eller narcissist. Nej, precis. Och man kan väl säga det innan vi går in på själva kriterierna för att vara narcissist så finns ju också... Om du ska klassas som personlighetsstörd narcissist så finns det ju en del grundkriterier för att du ska vara personlighetsstörd överhuvudtaget. Alltså innan du kan sätta en specifik personlighetsstörning måste man gå igenom sex grundkriterier kan man säga. Det är att attityden och beteendet man har är märkbart disharmoniskt och påverkar flera psykiska funktioner. Det här kommer vara lite svårt att greppa men det är lika bra att vi drar de här. Beteendemönstret är varaktigt eller långvarigt och inte följd av någon annan psykisk ohälsa. Alltså blir man väldigt självcentrerad efter stora traumatiska händelser som där, jag vet inte, som sker här och nu och du kanske för några veckor blir väldigt egocentrerad. Då kan det inte vara en personlighetsstörning utan det ska vara varaktigt. Då. 
Beteendemönstret orsakar anpassningssvårigheter till många situationer som gör att man liksom verkligen sticker ut över tid. Beteendemönstret börjar under barndomen har de skrivit här. Det tycker jag, det kan man problematisera för det kan man, man kan för fan bli personlighetsstörd alltså, senare ändå och ha det varaktigt. Men ja, det står här i alla fall. Störningen leder till avsevärda svårigheter i livet eller kommer att göra det. Och att störningen skapar ofta avsevärda problem i sitt sätt att leva sitt liv. Och det här är då kriterier som finns inom liksom psykiatrin. Vi kommer gå in på DSM-4, är ju ett, ett eh, diagnossystem. Och ICD-10. Och det är ICD-10 här som har radat upp de här olika kriterierna då och det är liksom då en, en liten bank av kriterier för olika personlighetsstörningar mm. och som vi kanske känns som att vi tjatar om när vi pratar om den här typen av beteenden och läggningar och allt vad det är, det här är ju väldigt ovanligt men det är ju desto vanligare att hobbyklassificera människor som att ha det här Så är det. Men, men narcissism det uppgår ju inte ens till en procent av befolkningen. Så mm. att du känner troligtvis inte så många narcissister. Du har troligtvis stött på en del. Men, men eh, inte kanske så många som du tror. Nej, har du liksom en vän som är väldigt självupptagen, självgod och kräver ständig bekräftelse och tror sig vara bättre än alla andra. Visst, den personen är ju, om vi tar det här 0-100 spannet då, den är ju hopp bara där uppe bland de höga nivåerna förmodligen, men mm. man kan ju inte förmodligen klassa den som narcissistisk personlighetsstöd. Nej. Men de här kriterierna jag drog, drog förut i alla fall, det är alltså grundkriterier för att vara personlighetsstöd överlag. De kollar man igenom liksom innan man sätter den specifika diagnosen narcissism eller specifika diagnosen borderline eller spe- specifika kring schizofreni eller vad det nu kan vara. Det här är liksom grund innan man går in på den specifika personlighetsstörningen. För att mm. förtydliga. Mm. DSM-4 då, det är en diagnostisk manual- som används av psy- psykiatriker och psykologer för att ställa de här diagnoserna. Då. Det finns tio personlighetsstörningar som är inom den här biblioteket, då, inom det här diagnosbiblioteket. Och då i kluster B så hittar vi fyra stycken där de dramatiska, emotionella eller oberäkneliga störningarna finns. Där bland annat narcissism finns. Där finns också borderline, histronisk personlighetsstörning och så vidare. Och sen finns det liksom kluster A, där har vi mer schizofreni och sådär. Kluster C kommer jag inte ihåg vad det var. Men i kluster B finns alltså narcissistisk personlighetsstörning. Kanske inte ens viktigt att veta, men så är det i alla fall. Och då ska vi gå igenom kriterierna för att vara just narcissist. Och då har vi liksom redan gått igenom grundkriterierna för att ha en personlighetsstörning. Så de vet vi redan om. Och utöver det då så ska man ha dessa drag och nu, är det, nu blir det att tugga på för mig här för det är nio stycken kriterier och jag tycker vi kan väl små kommentera lite om vi tycker att vi uppfyller dem hyfsat mm. när de har sagts mm. jag och Jonathan är ju ändå så här, vi tror ju att vi placerar oss över 50 i alla fall, vi gillar att synas vi gillar bekräftelse hit och dit mm. 
Så det är ändå kul att liksom ändå lite grann se hur bra vi stämmer in på kriterierna. Mm. Kriterium ett då, att man har en grandios självbild. Till exempel att man överdriver sina egna talanger och framgångar och förväntar sig att bli betraktad som bra och överlägsen utan egentligen att man har uppnått någonting. Tycker jag inte stämmer in på mig. Inte det? Du då? Jo, men lite faktiskt tyvärr. Alltså, så här, jag, jag har ju känt det själv att jag, 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 när jag gör något bra då blir jag lite då, då blir jag lite dämpad om jag inte får bekräftelse för det. Och jag vill gärna ha bekräftelse för små saker också som kanske inte egentligen kräver en klapp på axeln. Jag tror mitt bekräftelsebehov på det sättet är lite högre än medel. Här kanske jag ska slänga in den här lilla distinktionen då för det faller sig naturligt. Och det är ju distinktionen mellan fåfänga och narcissism. Jag... Man kan ju vara fåfäng utan att vara narcissist. Ja. Men, men du kan ju knappast vara narcissist utan att vara fåfäng. Nej, kanske, in... Nej, kanske inte. Men en liksom, tydlig distinktion mellan ren fåfäng och ren narcissism om man kan dela upp sig så. Det är att en, en väldigt stark fåfäng person bryr sig ju väldigt mycket om andra åsikter. Och vill att andra ställer dem på pedestalen. Mm. En narcissist har trillat över den gränsen. Så en narcissist har i princip förlorat förmågan att se eller höra vad andra personer tycker. Och att ta in de grejerna. Utan de är helt uppslukade av sin egen bild av sig själv. Mm. Det är en liten distinktion där som är värd att... Och nämna, och jag tycker att när du beskriver dig själv och, och ditt jagande på bekräftelse så tycker jag du kanske ringer in mer än liksom väldigt extrem, inte extrem ska jag inte säga, en kraftig fåfängad. Och i det läget skulle jag placera mig själv också. Ja, både jag och nej, jag håller med dig, men samtidigt är ju en krit- ett kriterium här att, att bli betrakt- betraktad som speciell och överlägsen. Ja. Att just betrakta som det. Så det bygger ju ändå på andras men, varseblivning. Men överdriver du dina prestationer? Kryddar du dina historier för att bli betraktad så? Det har väl hänt. Okej, okay. det är ju inte jag. Jag kryddar nästan aldrig och jag ljuger nästan aldrig. Nej, ja. ljuger <laughs> Och ja, det, det är alltså... Jag ogillar ju kraftigt. Alltså så här, visst, och krydden står för att den ska bli roligare, men... Och, och krydda och, och ljuga om sina egna prestationer det ogillar jag ju mm. en tråkig kväll ute på krogen kan ju fortfarande få sig en liten instabild där allt hävdas vara kanon <laughs> ja alltså, jag vet det är inte samma sak men du fattar ska jag köra på med kriterierna ja för nu, 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 du vet, nu är det Fredrik och Fredrik och Filip och Fredrik och Hamna på sidospår direkt. Ja, det, det vill vi ju inte vara, Fredrik och Filip. Absolut. Du ser alltid Fredrik och Filip som en annan dåre. Det är ingen som säger så. Okej, okay, ska vi fortsätta? Mm. Att man är besatt av fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet eller den perfekta kärleken. Ja, alltså... Jag kan ju inte helt säga nej till den. Jag ska inte säga besatt av 
tanken på obegränsad makt och allt sånt där. Men det är klart att i det här radet så kanske man drömmer lite. Mm. Vem mm. gör inte? Ja. De under 50 på skalan. Är du besatt av de här? Nej, här? alltså det jag menar, det blir ju... Därför kommer man ju såklart landa i till slut. Dels kommer kvalar man inte in på de här första kriterierna för en grundläggande för att överhuvudtaget vara personlighetsstörd. Men de här är ju så överdrivna så jag kommer ju aldrig nå upp till narcissistnivån men mm. jag tror jag har slag av det är klart man, jag går nog mycket runt och tänker på och fantiserar om framgångar och... Jag lever ett otroligt prestationsinriktat liv i det mesta jag gör. Mm. Där kanske idrottandet utgör den största delen. Så att min, jag är ju besatt av att bli bäst i Sverige. Jag är besatt av att få köra VM och liknande. Men det är ju inte samma sak som att ha obegränsad makt och framgång. Ja, det är det inte. Kriterium tre. Tror sig vara speciell och unik och kan bara bli förstådd av eller borde bara umgås med andra speciella eller högstatuspersoner. Den är ju inte jag. För jag Nej. älskar ju att vara med udda, roliga personer alltså så här, som inte liksom tänker likadant eller som inte har någon slags hög status. Jag gillar ju att... Men det, då, då skulle det kunna förklaras av att jag gillar att vara gud i gruppen. Mm. Att man vill vara med, med nonsens för att få styra och ställa vilket i sig kan vara narcissistiskt. Men så är det inte. Men ja, jag kan tänka mig att det skulle kunna vara ett motargument. Mm. Men ja, nej, den stämmer inte på mig. Nej. Och eh, nu får du snarka bäst du vill, men i, mycket i idrottsvärlden har jag märkt som har hållit på med två idrotter då, fridrott och styrkelyft. Där märker man väl tydligt att folk vill umgås med, med andra som är på samma idrottsliga nivå som sig själv. Just. Alltså, det är väldigt, alltså fridrott och styrkelyft är ju, i sporter med väldigt tydliga resultat och man märker verkligen att så här, de som är på Sverigeliten de hänger med andra personer i Sverigeliten mm. och liknande och det är lite lustigt och så här, jag har hamnat där också att liksom, nu när jag tillhör Sverigeliten så hänger jag med de andra i Sverigeliten jag hänger emot det men jag, jag vill gärna hänga med personer jag vill inte hänga med personer baserat på hur starka de är mm. men det, det blir lite så och det, det är ett spännande fenomen. Mm. Ja, och så sagt, jag kanske kan vara det på sätt och vis för att jag trivs ju väldigt mycket i intellektuella samtal och intellektuella konstellationer av människor. Mm. Så där kan väl jag ha den prägen ibland att jag tyvärr ibland slänger ut kommentarer om att folk är liksom korkade och så. Mm. Och det blir ju någon form av elitism på det sättet att jag ser ner på det och snarare drar mig till personer som har en högre intellektuell standard. Men där, där kan man ju förstå om det i så fall skulle grunda sig att om du anser dig då ha en högre intellektuell standard och innan situationstecken att du bara skulle få ett utbyte av ungdoms andra personer så på kan det vara. nivå då. Mm. Men inom idrottsvärlden alltså slatan på vilket sätt skulle han få mer utbyte av att hänga med Messi än med Johan Oremo? <laughs> Fan är det? Alltså, det är ju ja. väldigt ologiskt, men ändå tenderar man ju 
nu så här, Zlatan kanske inte är just den som hänger med de bästa i svenska landslag och så där, men man ser ju ofta det i sportvärlden att det är ju det är ju väldigt tydlig statushierarki och det handlar om vilka man umgås med också och vill bli förknippad med. Ja. Det finns ju ingen logik i att så här, prestationen inom sin idrott skulle tala för vem som är roligast att hänga med på fritiden Nej. eller inte. Ja, men till exempel, jag har ju en god vän som är lite så här new money, lite nyrik. Han drog ju en kommentar någon gång för något halvår sedan att han kan inte vara på söder för det är bara pack där. Det är, liksom, det är så pretentiöst att man liksom kräks när han säger det. Ja, den sanna anledningen till att man inte kan vara på söder. Där jag för övrigt typ tränar. och tränar. Mm. Det är ju att alla är glutenintoleranta där. <laughs> Okej, okay. jag har aldrig hört talas om, men visst. Um, det är ju innebär det nu. Kräver stor beundran. Där kan jag väl säga bara, ja det finns en... en be- inte beundran, för jag har inte så jävla mycket att beundra dessvärre, för jag är inte så här asbra på något på det sättet, men jag strävar ju efter, efter situationer där man får lite bekräftelse, så jag måste säga rätt högt på den. Fast här gör du ju också en liten feltolkning på, på den här punkten. Det är skillnad på strävar efter och kräver. Jo, jag säger inte att jag är narcissist. Jag säger att jag kommer placera mig närmare än många andra. Men Mång... den du är nu, kräver du beundrad för den, den Ulf du är idag av din omgivning? Känner du inte hur sjukt det låter? Jo, det är därför jag kommer säga att det stämmer hyfsat bra. Ja, eller så är du 50. 50? Ja. Men du känner 50, det är en neutral läge. Ja. Ja, det tror jag inte. Du strävar efter beundran, alltså du går mot fåfänga. Men att kräva beundran... Men lek med orden alltså. Nej jag kräver inte bunden Men det är inte jag, lek med orden, det är två helt olika begrepp Alltså ja. är, är jag en fåfäng person Då tycker jag att jag per se Ceteris paribus Kommer närmare narcissism Än personer som inte är fåfänga Ja så om man tänker om som Två cirklar Så kan man ju, kan man ju se som att En cirkeln fåfänga cirklar in lite av narcissismen men den täcker ju inte hela okay. Har oresonliga förväntningar på speciella förmåner eller omedelbar respons på egna förväntningar. Alltså att man är lite särbehandlad på ett positivt sätt utan egentlig anledning. Mm. Nej, det har inte jag. Inte alls. Nej, alltså jag, jag menar ju där fortfarande. Där, och även om det inte är oresonliga förväntningar så har jag väl en tendens kanske att Tyvärr tro att... Alltså, det, det är inte någonting man kan logiskt förklara. För jag tycker inte det ska vara så att jag ska behandlas bättre. Men någonstans i min kropp förväntas det ändå. På ett så här destruktivt sätt. Så att om... Tänk en, en kö på Ica. Mm. Du påstår ju då... Du ligger närmare en gemene man. Att känna att du borde fan få gå före den där kön. För att du är Ulf Appelgren. Ja. 
Okej. Okay. Mm. Ja, ja, men då har vi ändå fångat mm. frågan tycker jag. Ja. Är manipulativ, det vill säga utnyttjar andra för att uppnå sina egna mål? Det tycker jag, det gör ju folk mer eller mindre. Det kan ju vara social intelligens också. Ja, jag gör inte det. Mm. Och det, det tror jag har en nackdel av i livet. Jag skulle säkert mm. tjäna mycket på att vara mm. mer manipulativ. Men jag känner mig inte bekväm med det. Nej. Fan, nu låter... Alltså, <laughs> det kanske slutar med att jag säger nej på mig själv på alla de här. Det kanske slutar med att det är jag som är narcissisten helt utan självinsikt. Mm. Kanske. Förmodligen. Brist på empati är ovillig att känna igen eller identifiera sig med andras känslor och behov. Där säger jag blankt nej, för den förmågan tror jag är väldigt utvecklad hos mig. Ja, där tror jag jag är mer narcissist än du, på ja. den punkten. Ja. Jag tror jag har mindre empati än vad du har. Mm. Ofta avundsjuk på andra eller tror sig vara föremål för avundsjuka från andra. Nej, alltså så är det inte riktigt. Kanske lite så här missundsamhet om man själv presterar dåligt och ser sin omvärld prestera bra då kan man ju bli avundsjuk men det kanske inte liksom är inom ramen för att man blir så här destruktivt avundsjuk mm. kanske, kanske mer evolutionärt rimligt avundsjuk ja. ja, jag vet ju att du blir avundsjuk så fort du ser mina träningsvideos på Instagram och du blir avundsjuk när du ser mina siffror från maj månad på jobbet ja Um, och sen sista Uppvisar arrogans Hotfulla beteenden eller attityder Där måste jag säga helt nej Hotfulla beteenden Attityder, nej Arrogans, kanske mm. Så det verkar som att jag prickar inom typ första fem, sex Och du som sista typ tre Ja, vem är störst svin? Ja Förmodligen du som inte vill Erkänna <laughs> Nej Känner du inte mig så pass bra att du tror att jag skulle erkänna? Alltså, I poddsammanhang kanske inte. Nej. Där har vi dem i alla fall kriterierna. Och som vi säger, nu upplevde jag att jag liksom är till exempel nära många av de här. Att jag känner igen mig mycket utan att någon har extrema nivåer av det. Så känner jag att ja, det kanske finns liksom ett släng av narcissism i mig. Men det skulle aldrig räcka för en narcissistisk personlighetsstörning. Dels för att det inte liksom påverkar livet så pass destruktivt som en personlighetsstörning måste göra. Och sen mm. är det mer bara att man känner igen sig. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Snarare att bara, ah, det här stämmer exakt på mig. Mm. Jag funderar på en sak kring dig så jag, som jag funderar på om det är kopplat till narcissism. Mm. Du kan ju skicka ibland så här. Nej, du är ju inte jätteofta, men du kan ibland skicka länkar så som man gör på videos och så där. Mm. Men jag tror när jag har skickat en länk till dig så tror jag aldrig du någonsin ens har öppnat länken. <laughs> Kanske inte. Det, det, och då är ju min hobbypsykologiska teori att att narcissismen i det är ju att det som någon annan tycker är roligt att uppskatta, det betyder otroligt mycket mindre ja. än dina länkar. <laughs> Kanske. Ja, men det är lite så. När man får en länk så är det bara så här nej, det är förmodligen skit. <laughs> ja. det, är min, det är min grundinställning. Ja. Men samtidigt förväntar jag mig att alla ska kolla på länkarna jag skickar. Det kanske är punkt 11 nästa år. Jag ska faktiskt säga det. Nu blir jag, nu blir jag nästan lite oskön här. Men vi, vi, när vi pratar självkänsla i avsnitt ett så är ju du lite inne på det här med narcissism. Att det kan en del som har, har en för grandios självbild kanske bara egentligen är rena narcissister hit och dit. Mm. Och jag fick en feedback vi har fått på podden som jag inte har sagt till dig. Jaha. Var typ från en tjej jag känner väldigt bekant som, har, som sa... Men du, han Jonte behöver nog plugga på lite om narcissism. Hon tyckte, väl att du, hon tyckte väl att du slängde dig lättvindigt med begreppet. Ja. Och liksom tog det lite för nära ja. kring självkänsla hit och dit. Jag vet inte. Ja. Jag, jag grottar inte ner mig. Jag bara, ja, det är möjligt. Så tumme upp till din kompis. Ja. Melle. Tack Melle för feedbacken. <laughs> Tack Melle. Man eh, pratar lite om att narcissism liksom... Inte kanske som störning, men att fler har blivit narcissistiska i och med liksom 1900-talets individualistiska samhälle också. Men det har vi inne på ganska mycket att vi blir mer och mer egocentrerade. Mm. Ja, det har man ju sett att, att de narcissistiska tendenserna har ökat Bra på sistone. Mm. Och eh, här så dras det ju då ganska mycket slutsatser att det borde bero på sociala medier mm. och att det finns en koppling mellan narcissism och sociala medier jag har faktiskt gått igenom en studie där man har undersökt det här och där man alltså undersökt förhållandet mellan användandet av sociala medier och narcissism det går inte så snabbt Det man kunde se i den här studien var då lite förvånande att narcissism inte hade någon relation till hur mycket tid man spenderade på sociala medier, vad man hade för hur ofta man gjorde statusuppdateringar eller, eller postade bilder på andra. Eller, andra. eller kollade upp vänner på sociala medier. Nu fattar jag fan ingenting. Skulle nar- narcissism korrelera med hur mycket man lägger upp bilder på andra? Men 
narcissism kunde predicera tendensen att man ville ha så många vänner som möjligt och att 3 000 man ville på Facebook. Ja, och att man ville att jag lägger fan till allt jag ser. Ja, allt med puls. Och att man ville att, att deras vänner på sociala medier skulle veta vad de gilde och att man hade en hög tilltro till att deras vänner på sociala medier var intresserade av vad de gjorde och att de ville få uppfattning att deras profiler på sociala medier skulle uppfattas positivt. Men det finns in, inte en koppling till alltså det allmänna användandet av sociala medier och narcissism utan man kan hitta små tendenser i användet det vill säga att om man postar mycket bilder på sig själv och liknande sen kunde man inte riktigt hitta skillnad i om man postar bilder på andra att det då skulle vara motsatsen till narcissism för att det kan ju vara narcissistiskt på det sättet att man postar bilder på folk man vill bli förknippad med för att försöka höja sin egen status och diskutera om lite i den här studien mm. Ja, fast samtidigt sa du i början att en del som narcissister har ofta lämnat det. Att man struntar i att bli betraktad av andra. Det var ju din teori i början. Som du nu säger att man kanske lägger bild, upp bilder på andra för att man vill bli betraktad med sådana personer eller förknippas med sådana personer. Blir det ju som en strävan på ett sätt som du ändå sa att narcissister kanske inte har. Nej, det jag sa var väl att narcissister har tappat förmågan att faktiskt ta in vad andra tycker i, sitt omvälva, i sin omvälvande bild av sig själv. Mm. Var inte det så? Kanske. Hör upp blindstyre. <laughs> 6,7 på EMDV. <laughs> Jävla titel alltså. Man kan bara kort säga att narcissistisk personlighetsstörning behandlas vanligtvis med psykoterapi och i viss mån även lite tabletter och sånt. Men det är fan svårbehandlat och framför allt för att det är svårt att övertyga en narcissist att den behöver behandling. Så är det ju. Det är en jävla puckel alltså. Mm, mm. Om jag skulle komma till dig <laughs> med tvångströjan och säga att du skulle ta på dig den. Du, du skulle inte göra det. Du går från ditt till synes framgångsrika liv idag till vita väggar och tvångströja. Och du ska liksom ta det valet. Ja, ja. ja men det hade man ju förnekat. Ja. Men så snabb fakta kan man väl säga bara så här, ja du sa att det är en väldigt liten del som faktiskt är diagnostiserad med narcissism det är liksom runt en procent mm. som kanske kan som har den graden av narcissism att man är diagnostiserad med det. Men man säger väl det att liksom ungefär 6-7% har starka drag av det och liksom lever ett relativt narcissistiskt liv utan att vara diagnostiserad anekdotiskt så folk inom finanssektorn är överrepresenterade av narcissister mm. och det är liksom snabba modiga beslut utan att tänka på konsekvenser för andra, en fåfäng värld där status är väldigt viktigt. Tror du det kan finnas om vi skulle göra en studie tror du vi kan hitta en stark korrelation då mellan att bära slips och narcissism? Det tror jag. För framförallt är det ju fler män som har narcissism också. Ja. Och det kommer ju till. Det skulle ju bli sprängstoff i kvällstidningarna fast det är liksom bakomliggande variabler. Ytterligare.
ytterligare ett Nobelpris. Allra tänker jag på. Jonathan ser ut som ett frågetecken. Allra? Mm. Pensionsföretaget som har så här svindlat bort många, 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 många miljoner i så här pensionsavgifter. Mm. Och ägarna lever ju tidernas lyxliv liksom. Mm. Uh, en P3-dokumentär om fem år. Ja, absolut. Eller P3. De tänker jag är ju... De bryr sig inte så jävla mycket om liksom vad... Ja, andra människor och så. De har, det har ju stått väldigt mycket om dem i tidningen och så. Pensionsbolag, men de bor typ i superkåkar i Stockholms skärgård med helikopterplattor och grejer. Mm. Så. Orsaker då? Mm. Man kan se att narcissister har framförallt brukar man härleda det till känslomässig misshandel i barndomen. Alltså det är nog inte kanske fysiskt att man blir slagen utan mycket så här emotional abuse som det står att man, ja, föräldrar liksom har behandlat en kanske ganska kallt under barndomen. Man har liksom äggat igång ett bekräftelsebehov. Och det, och det kan ju låta lite paradoxalt för, det, för den andra delen som också kan leda till narcissism är ju överdriven uppmuntran och beröm i barndomen. Mm. Att man får väldigt mycket liksom med sig, att man får höra att man är bäst och sådär. Då kan man ju förutsätta att man är det. Mm. Och, och sen senare i livet när man märker att alla inte bekräftar den på samma sätt så kan det bli problematiskt. Men det kan liksom komma från båda hållen där. Dels känslomässig misshandel som vi sa först. Men även upp, överdriven uppmuntran. Och ska man se till min relativa grad av narcissistiska drag. Så är det ju som jag berättade också om i avsnitt ett. Det var en enorm självbildsboost jag hade när jag var liten. Med för snälla föräldrar, för snälla syskon. Som fick mig att f- tro att jag var en riktig jävla dunderstjärna. Mm. Alltså, nu raljerar ju jag. Mm. Men ish, så. Att bli negligerad av föräldrar när man var liten. Att man får stark kritik för sina misslyckanden i barndomen. Man liksom skapar ett pansar av liksom nej, jag tar inte åt mig av det där och liksom mot, ja, effekten blir att man liksom får en grandios självbild. Det låter ju paradoxalt, men det är ofta det man här leder det till. Man får också ta i beaktande att vem man faktiskt är som person. Jag kan ju faktiskt som utomstående bedömare av dig säga att du är ju en person som ligger över medel i många aspekter. Mm. Så det är mer befogat av dig att tro att du ligger över medel i många aspekter. Det är ju en realistisk bild för dig. Ju. Sen mm. kanske du har en grandios självbild liksom som är orealistisk ändå. Och med det sagt så kan ju att vara över 50 på den här 0-100 skalan kan fortfarande vara liksom produktivt och konstruktivt. För att det kan ju vara bra att ha ett, en självkärlek som är lite över det normala. Mm. I många fall, och, mm. tror jag. Sen ska jag bara säga, genetiska abnormaliteter är också en sak man kan, liksom ha, man kan se i hjärnor. Genetiska förutsättningar för att liksom utveckla en narcissistisk personlighetsstörning. Så det är arvmiljö och för all del kultur även om det också går in i miljö såklart den tid vi lever i. Mm. Men tycker du jag är narcissistisk? 
i några aspekter. Alltså det är det. Vi måste ju vara klara med att särskilja narcissism och att ha narcissistiska tendenser. Ja. Jag skulle ju säga att du... Alltså, en, min vän Klas, för att ta som exempel. Då, han är väldigt ödmjuk. Inte på no- några sätt liksom kräver extra uppmärksamhet eller ser sig själv som bättre än andra eller förväntar sig bättre behandling eller någonting. Han är liksom väldigt ödmjuk realist. Så. Mm. Jag skulle säga att han liksom ligger ju där snarare runt 50 eller nedanför. Mm. Medan jag tror ja, du ligger väl lite ovanför om man ska liksom dra tendenserna. Ja. Men vad, det där var ju väldigt Diplomat. diplomatiskt och icke-konkret. Vad ser du för narcissistiska tendenser hos mig då? Alltså, det finns väl en upptagenhet lite i dig att du liksom drömmer om framgångar på ett sätt som kanske inte många, som kanske inte alla gör. Du har pluggat Bekräft- i böckerna men du har inte pluggat på det Bekr- reflekterande. Bekräftelsebehovet. Ja. Brist på empati. Ja. Arrogansen. <laughs> nu var det bara sånt som jag har sagt. <laughs> ja. Det är svårt att komma på narcissistiska drag hos mig. Alltså. Det förvånar mig. Du är bara en känsla. För jag har fått uppfattning att jag uppfattar. Jag har fått bilden att jag kan uppfattas som narcissistisk, narcissistisk av omgivningen. Mm. Men då gör jag inte det tydligen, enligt dig. Häng med din jävla klas då istället. <laughs> ja. Fan, så mycket trevligare än du. Ja. Så effekter för narcissister när det liksom går riktigt illa kan vara. Självmordstankar, ökad risk för alkohol och andra missbruksvanor. Aggressiva tongångar, arrogant beteende, lägre självkänsla som en effekt när man inte får den här bekräftelsen som man faktiskt vill ha hela tiden. Ökade känslor av ångest och tar åt sig hårt av kritik. Procentuellt kan man väl se, så om man kollar tendenser till narcissism så ligger väl män på ungefär 7,7% av befolkningen. Kvinnor ligger på 4,8%. Jo, det är mer än knappt en procent som jag sa. Ja, jag sa ju det. Det var ju narcissistisk personlighetsstörning. Det här är tendenserna. Och apro- apropå för att det går åt pipsvängen för vissa så, så tycks personer med narcissistiska drag få det sämre och sämre med åren. För det blir allt svårare då att upprätthålla en grandios självbild när verkligheten i form av psykiskt och fysiskt åldrande säger något annat. Fint, det är nästan poetiskt. Mm. Det är vanligast hos 20-29-åringar. Ja, det är förbi snart. Mm. Ja, faktiskt. Lever du med en narcissist så kan man ju säga så här. Man vill inte cementera folk, man vill ju hoppas att folk kan ta sig ur det. Men det, det, det rena konkreta tipset är väl get out of there. Men det var en rolig sak. Jag hade ju under min pluggtid i Uppsala hade jag diagnos, alltså DSM-4-kriterierna för narcissistisk personlighetsstörning uppsatt på väggen. Mm. För att jag tyckte att det var så kul när man läste om det där eh, redan på gymnasiet faktiskt. Så att jag liksom bara... Ja, mamma kallade ju mig narcissisten på skoj. Mm. Och tyckte liksom så här... Ja, jag speglade mig mycket. Alltså så här, bara väldigt så här lättvindigt, men ändå. Det är ju jag med. Ja. Alltså, det är ju så här kanske... Det var ju så han dog, Narcissus. Ja, det är ju schablonbilden av narcissism. Att jag står jättemycket hemma i kalsonger och poserar mm. framför spegeln. Snoppen. Nej, i kalsonger. <laughs> jo, men 
hur den ser ut i kalsonger. Det är inte den som är huvudpunkten för poseringen, nej. Det är pungen. Nej. <laughs> och i alla fall att jag haft den där diagnosen uppsatt på dörren. Det är som så här, det har varit så kul när till exempel en annan vän Peter kommit förbi där mm. och liksom bara läst den där lappen lite slentrianmässigt och bara börjar garva och skriker. Det är ju för fan du, Ulf. Mm. Sånt tycker jag liksom. Det är ju kul. Ja. ja, du är lite stolt över narcissist. Det måste ju ingå i narcissism, ja. <laughs> kanske. Ja. Men det ingår inte i narcissism att tro att man är det. Nej. Ja, det blir en liten moment. Så det är kanske därför det är jag som är narcissisten. Mm. Jag ska säga så här, ingen av oss är nog det. Nej. Jag kan säga bara att vi, vi har mer Bra att du sa det så att inte Hedde blir förbannad igen. Men Hedde? Jag tror inte det. Melle. Melle. Och på, om man bara ser hur man kan bedöma folk då, om de är narcissistiska eller inte. Som jag lärde mig på Uppsala universitet som är en väldigt så här framskridande ur en forskningssynpunkt då. Och de säger antingen kan man använda sig den kvalitativa bedömningen när man ska särskilja om någon är narcissist eller inte. Och då kan man säga det att man kanske utgår från att man prickar in sju av de här nio kriterierna väldigt starkt. Alltså man lägger någon gräns för, ja då kan man nog kalla dig narcissist. Men alltså att man utgår från kriterierna, punkt. Det kallas den kvalitativa bedömningen, den kvantitativa bedömningen. Och det här blir så jävla svårt att förklara nu, men det utgår ju från normalfördelningskurvan. Ni får googla på den, lyssnare, om ni vill liksom se det där ute. Man, Klockkurvan. Man utgår fortfarande från kriterierna, men då kollar man liksom så här, runt medel så är ju de flesta personerna i normalfördelningskurva. Vi kan dra en längdanalogi. Medel för längd för män i Sverige är 1,80 typ. 1,82 va? Säg att det är 1,82 då. Mm. Det är medel på den här kurvan. Precis. Och, ju läng- och så kan man gå till 1,81, 1,83. Då blir det liksom nästan lika många, men mm. lite mindre. Mm. 1,80 lite mindre, 1,84 lite mindre. Så ju lite l- färre. Ja, precis. Ju längre ifrån den här... Ja, de är mindre också. Inte någon som är 85. <laughs> det är sant. Det är sant. Ja, men så här, ju längre ifrån medel du kommer, desto mer planar kurvan ut och blir färre mm. och färre. Mm. Och till slut när du kommer upp på 2 meter och 15 centimeter, då mm. kanske det bara är liksom en halv procent, mm. inte ens det, mm. som liksom är så långa. Mm. Och kommer du under 1,40 så är det säkert också bara så en halv procent som är så korta. Mm. Och där kan man säga extremvärdena utifrån mm. mitten som är 1,82. Det blir som en jämn kulle liksom. Mm. En jämn kulle, tänk dig det. Och så, så gör den kvantitativa bedömningen av liksom personlighetsstörningar också. Man utgår från kriterierna och så ser man liksom runt, runt mitten. Där har vi de normala. Och sen liksom längst ut på kurvan där det liksom utgör de sista 0,5 procenten. De som är 2,15 om man ska göra liknelsen. Liknelsen med längd. De, som, de, som, de i narcissistkurvan som är mest narcissistiska enligt mm. de här kriterierna då. De som hamnar längst ut där, de kanske 0,5 procenten. Det är de vi klassar som narcissister. Mm. Om man vill utgå från den kvantitativa bedömningen. Krångligt kanske, jag vet inte om det här gick hem. Mm. Jo. Men istället för att bara säga, ja du prickar in sju av nio kriterier, du är narcissist. Så utgår man från populationen, befolkningen och mm. säger, de extremvärdena vi har, mm. de kan vi klassa som narcissister. Mm. 
Och det är ju också en tydlig bild av mm. att lika ofta som man ser en, en man som är 2,10 eller 2,15 det är ungefär så ofta man stöter på en riktig narcissist. Exakt. Marcus Birro, vad har du att säga? Ja, jo. Det, han är väl... Han har väl de tendenserna. Precis, utan att ge honom en diagnos så ja. har han ju fan tendenserna. Ja. Han eh, skrev ju en artikel här om Dan som jag inte kunde då för att roas lite av för jag har ju alltid tyckt att han är lite störig. Dels när han har suttit i fotbollssoffan och sagt att liksom italiensk fotboll är den enda fotbollen som finns. Allt annat Fast man skit. gillar ju ändå att han gillar att gå vilse med flit på, i Rom. Ja, ja, just det. Det har du sagt. Ja, men det gillar honom för. Ja. Ja. Och sen tycker jag att han har haft ganska många förkastliga politiska inlägg de senaste åren. Men han har ju nu... Han, har ju, han, han skrev ju en artikel här och ut och sa liksom Jag står på ekonomi, ruinens brant rent ekonomiskt. Mm. För att han får liksom inga jobb. Han har liksom rört sig med med fel personer och liksom uttryckt sig fel kring liksom vissa känsliga saker kopplat till liksom abort och invandring och mycket sånt. Så nu har han väldigt svårt att få, få jobb och bli anställd så. Han har ju bara sin blogg med 40 000 följare. Det är alltid något, det är fler följare än vad vi har. Så han, i alla fall, han gick ut nu och sa att han, han vill ju att hans följare ska swisha pengar till honom för att han inte har några pengar. Ja, jag kunde liksom inte för att, Du kunde inte swisha Det kan jag verkligen inte göra Men där, där känns det som att en narcissist Som, som har gått, gått in i Den klassiska narcissistväggen Vi vet ju inte hur mycket han har fått Tänk, alltså, Han har ju inte gått in i narcissistväggen Om han fick två mille Men en, en till person mm. Donny Donald Trump Ja. ja, jo men det tänker jag bara kan konstatera. Han har ju... Han har förmodligen narcissism. Ja. Han skulle få den diagnosen. Enligt det vi ser i media så mm. är det ju en narcissist alltså, som mm. har den diagnosen. Ja. Och nu kommer en liten en liten kioskvältare här. Mm-hmm. Karlsson på taket. Ja. Är inte det det största aset i en barn... Bokfilm oh, Jo det är, han är ju, han är ju vidrig den mannen. <laughs> Vilket gör att man älskar ju Karl oh. alltså, han, är, han, är helt, han är ju helt Orimlig i sina förväntningar oh. Alla minns ju ledmotivet Alltså själva sången När han sjunger om att han är världens bästa Karlsson Och sådär mm. Mm. Men alltså, om man kollar kriterierna så alltså han Var det här Astrid Lindgrens sätt Att visa barn narcissism Folkbildande ja. Han känner ju att det luktar köttbullar från köket Ber lillebror hämta åt honom ja. Så fast att liksom Det är familjen som ska äta Lillebror hämtar typ fem köttbullar Det första Karlsson säger det Fan vad snål du är. Kunde du inte tagit några fler ja. Och när typ Gunilla Lillebrors kompis ska, ska, ska ta tårta på Lillebrors kalas Alltså bara åsynen av att hon skär i tårtan får ju Karlsson att hålla i hennes hand och typ vilja gå och hämta en bulle till henne ja. för att han ska ha tårtan. Vet ja. du vem som är åt andra hållet? Alltså på andra sidan narcissism. Göran. Exakt. <laughs> ja, läckert. <laughs> <laughs>
Allt kom, all kom down till att göra. Kanye West som pryder vår, ja. vårt ledmotiv. Ja, alltså typ det enda jag har sett av Kanye West det är så South Park har porträtterat honom. Ja. Och där är jag ju narcissist. Ja. Så att baserat på det, och det är ju en trovärdig källa så då säger vi ja. <laughs> Hitler måste ha varit narcissist. Absolut. Jo, men så här. Alla stora ledare med de typen av drömmar. Mm. Alltså, utan att ge diagnosen. Starkt narcissistiska tendenser. Vi är väldigt diplomatiska. Är någon som inte är narcissistisk men som ändå får liksom kanske oförtjänt mycket hat. Det är ju vår gode Leven. Ja, nej, han är inte så narcissistisk. <laughs> alltså, han är ju säga. en Nallepu-figur. Ja. Han är ju en skumgubbe. Man kanske måste, han kanske skulle ha behövt vara narcissist. Ja, jo, jag menar det, alltså för, för respektens skull. Mm. Men det som förvånar mig ofta där, det är ju visst att folk har skrattat åt felsägningar och att han kan framstå som lite inkompetent i vissa fall. Alltså mm. kanske inte den här med pondus och rakrygg, så här, utan mer lite, mm. lite fumlig och sådär. Mm. Men att, liksom, att, det, att den känslan av inkompetens genererar liksom den hårda attityden och typ hatet han får ta ofta. Mm. Det förvånar mig faktiskt. Mm. Okej, visst att man, han kan få det här fnisset mm. men att folk är så jävla hårda, det, det är nästan lite det, det förstår man ju att till exempel Göran Persson fick motta och Olof mm. Palme fick motta, han blev mördad förmodligen för mycket av sin personlighet. Mm. Alltså sådana saker. Mm. Men att Löfven får så mycket skit det tycker jag det är lite orättvist. Mm. Kim Jong någonting ja. har förmodligen det också. Mm. Ja, de här och... sägnarna om honom. Mm. När liksom... Golfrundan. Ja, exakt. <laughs> 18 slag. <laughs> ja, <laughs> ja det, det är shit. Det var så kul när Nordkorea var med i sitt första fotbolls-VM. Tror jag någonsin här 2014. Och det var skitbra. Ja, då, i första matchen, ja. För då blev var, det... Var de inte bra fler matcher? Nej, men de mötte väl... Nej, men det var det de inte var. De spelade ju en match mm. och fick bara stryk med typ så här 2-1 eller någonting. Mm. Och, det här, och den matchen valde ju Nordkoreas regering att inte visa för mm. de var ju rädda för liksom torsken. Mm. Mm. Så blev det 2-1 och Nordkorea fick liksom omvärldens respekt rent fotbollsmässigt. Mm. Och de tänkte så här, ja, men då visar vi den andra matchen då. Mm. Och då fick de spöra med 7-0. <laughs> ja. Och liksom hela Nordkoreas befolkning kunde liksom se det här. Ja. Och det slutade väl med att hela laget kallades upp på något podium i Pyongyang, alltså huvudstaden, och fick mm. typ så här utskällning och ja, men så här skämspål. Och jag vet fan om inte tränaren fick typ fängelse eller någonting. Mm. Det måste ha varit värre än att ha gjort en dålig halvlek på, i Sir Alex dagar. Det måste det ha varit hårtorken. Mm. Så, äh, nej men man ska väl säga det också avsluta att vi jag har nog inte några fog för att någonsin bli diagnostiserad med narcissism. Men ser vi det som, precis som introvert och extrovert, som något spektra där mellan extrem icke-narcissism och narcissism på noll respektive hundra så tror jag att jag placerar mig över 50. Ja. I tendensväg då. Ja. Så, ja. Jag är ju säkert också det, men du är nog... 
har nog högre på den skalan än jag. Instagram. Senaste bilden Ulf Appelgren har lagt upp är från 23 timmar sedan. Vilket är den sista maj 2017. Mm. Bilden är i faktiskt lite... För ovanligheten skulle så är det inte du som är liksom förman i bilden. Utan det är en person som står framåt vänd mot bilden. Är det Oliver eller? Mm. Ja, med en kundvagn framför sig. Och du står lite i profil med en väldigt tajt skjorta. Bredvid honom. <laughs> ja, det... Spänner du dig där? Nej. Man ser ju bröstvårtorna genom skjortan ja. också. Så är det att vara stor och stark. Men varför valde du att inte, att inte du var huvudperson i bilden? Jag ser väl det som ett piff och puff förhållande. Vi står ju där båda två. Visst, han kör vagnen. Ja. Men jag är ju den vackra. Ja. Jag, jag ska bara läsa vad du har skrivit. Redan redo för en lördag med en stilig man. Och sen ett drinksymbol. När du lägger upp den här bilden... Du känner inte så att du... Jag ska se om du... Du är inte taggat, Oliver. Varför har du inte gjort det? Ingen jag, gör sällan, jag, jag gör ju sällan taggningar. Det är kanske mm. är en av tio bilder. Jag kommer mm. ihåg det. Mm. Men du känner ingen så här konkurrensaspekt att dina följare ska se det där och känna att de lockas över. Nej, jag ser bättre ut. Ja, han är ju kavaj och grejer. Ja, sitter lite slappt. Jag har ju en tajt skjorta. Tror du alla tycker att du ser bättre ut än honom på den här bilden? Nej. Hur många procent tror du tycker det? 85. Okej, okay. ja men då kan du känna dig ganska trygg. <laughs> det var ju en väldigt fantasilös text för vad du. Eller för vad du, du är alltid fantasilös texter men... Orkade inte. Vad var målet med bilden då? Tagga igång folk för fest. Ja, du är ju bjuden för fan. Är det på lördag? Mm. Jag är på träningsläger. <laughs> alltså jävla, otroligt tråkig människa. Ja, men det är ju bestämt sedan tidigare. Träningsläger. På Bosön. Jag ska ja, faktiskt det. bo över. Ja, eh, ja, alltså fan, tråkig bild. Eller ja, du blir ganska bra. Väldigt tajt skjorta. Och jag tycker din kompis blir bra också. Han ser stilig ut. Men det, var, det här var ju en median Instagram-bild. Ja. Om man tar hela den här dagen, 31 maj 2017 mm. och så liksom tar man alla bilder som har lagts upp på Instagram under den dagen och så får hela jordens befolkning rösta vilken som är bäst och vilken som är sämst. Mm. Då skulle den hamna precis i mitten, den här bilden. Som. En riktig medianbild. Mm. Och det räckte inte för min like. Whatever. Det jag också ska säga med det här Instagram Ulf vill att vi ska ta bort det här momentet Så nu vill jag vädja till er lyssnare Att om ni vill ha kvar Instagram-momentet Så vill jag att ni går in och kommenterar på bilden kopplat till det här Jag avsnittet. säger inte att det är ett dåligt segment Men jag säger bara att Håkan Hellström kan inte spela på Ullevi varje dag För då urholkas det vi, vi vilar ett tag, kommer på någon ny stående trend Och så får folk längta och så kommer det tillbaka I en hejdundrande återinföring sen Det är det jag menar Och det är ju paketerat som man måste göra ibland 
Så om ni vill att vi fortsätter med den här Instagram så vill jag att ni går in på vår Instagram, aptop100, mm. går in på bilden, kopplat till det här avsnittet. Jag vet inte hur den ser ut, men ni kommer märka det. Och protestera! Precis. Så får vi hundra protester i kommentarsfältet, då behåller vi det. Tre räcker. <laughs> hur fan, eller? Tre, det, ja, vi säger tre. Vi har ju 800 följare is. Det måste ju vara 10 procent i alla fall. Mm. 8, 80 stycken ska vi ha. Ja, det är tufft alltså. <laughs> jo, men, det är för... ja, men vi tar det bakom kulisserna här. Ja, är vi klara då? Ja, det är vi. Mm. Kul att ni har varit med oss. Narcissism har vi avhandlat idag. Och så vill vi också tacka... Olof Palme. Linn Hebrant för, ja, att hon, för att hon tog bilderna som pryder våran podd. De här roliga svartvita när vi ligger på toan och sitter och dricker kaffe och sådär. Hon har inte orkat lyssna hit. Förmodligen inte. <laughs> det är därför kul att se det i slutet. Ja. Ja, nu ska jag gå och spegla mig. Jag med. Mm. Eh, AP Top 100 Instagram. Följ, likea och säg vad ni tycker oavsett om det är bra eller dåligt. Vi blir jätteglada! Carlson, Carlson, världens bästa Carlson, 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 hoj här kommer Carlson, 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 ingen faktiskt, ingen annan Carlson gillar en så bra som mig. Carlson, Carlson, världens bästa Carlson. Vackra, snälla, lagom tjocka Karlsson Genom kloka, underbara Karlsson Undra på att alla, alla gillar mig Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.